0: 세상에는 인간을 바라보는 두 가지 관점만이 존재합니다. 첫 번째 관점은 세상에 많은 사람들에게 보편적으로 알려진 생각입니다. 그것은 인간은 원래 선하지만 환경이 좋지 않았기에 교육을 제대로 받지 못했기에 또 경제적으로 어려우기에 제도가 불충분하기에 인간에게 어려움이 일어나는 것이라는 것입니다. 그래서 이 모든 것들을 개선하면 인간은 좀더 발전된 사람들로 바뀌어갈 수 있다라는 생각이죠 다 맞는 말 같지만 틀린 말입니다 환경이 좋아지면 물질적으로 풍요해지면 교육을 더 많이 받으면 사람은 좀더 나은 인간으로 변화되는 것인가 그렇지 않습니다 세상을 보면 더 많이 알수록 더 많이 가질수록 더 많은 더 좋은 환경에 있을수록 죄악이 더 교묘해지고 더그 죄악이 음흉해진다는 것을 우리는 잘알수 있습니다. 두 번째 정반대 관점은 성경의 관점입니다. 그것은 인간은 회기가 필요한 근본적으로 악한 존재라는 거죠. 근본적인 회개가 있지 않으면 인간에게는 변화가 있을 수 없다는 거죠. 인간 그 자체로는 절망입니다. 인간에게는 하나님을 알고자 하는 마음도 없으며 또한 하나님을 대적하는 위치에 있으며 인간 스스로는 그 악을 이길 힘이 없다는 것이죠. 회개가 필요한 존재라는 것. 그것이 성경의 견해입니다. 인간에게 필요한 이 회개를 돕기 위해 오신 분이 예수 그리스도이십니다. 하나님 앞에 우리가 올바른 관계로 올바른 모습으로 서게하기 위해서 예수님이 오셨고 십자가에 못 박히셨고 성령님의 역사심이 우리에게 임한 것이죠. 이 하나님의 은혜가 아니고는 우리는 죄악으로부터 돌이킬 수 없으며 구원받을 수 없으며 참된 변화를 경험할 수 없다는 것. 이것이 하나님의 말씀의 진리입니다. 참된 회계란 하나님께로 돌아가는 것입니다. 죄를 떠나 하나님께로 돌아가는 것입니다. 참된 믿음의 대상이신 하나님께로 돌아가는 것입니다. 우리가 섬겼던 우상을 버리고 참되신 믿음의 대상이신 하나님께로 돌아가는 것입니다. 우리를 악하게 치우치게 만들었던 우리의 마음. 이 마음의 정체는 무엇입니까? 우리의 인격의 중심입니다 우리의 마음을 찢고 하나님께로 돌아가야 하는 것입니다 우리가 익숙했던 즐거워했던 아무렇지도 않게 이겼던 죄를 버리고 죄를 끊고 하나님께로 돌아가는 일 그것은 우리의 힘으로 되지 않습니다 그것조차 하나님의 은혜입니다 바로 그 은혜가 예수 그리스도를 통해 우리에게 주어져 있습니다 그리스도의 십자가는 우리가 진정한 참된 회개를 가능하도록 하는 하나님의 은혜의 방도입니다 그 십자가 앞에 서지 않으면 인간은 참된 변화를 경험할 수 없습니다 또한 그 십자가 앞에 나가는 자들에게 약속하신 은혜가 바로 성령의 임재하심입니다이 성령의 임재하심이 없으면 우리는 참된 회개를 경험할 수 없습니다 이 참된 회계를 가능케 하시는 것 그것은 바로 성령의 역사이죠 이 마음을 찢는 회계를 가리켜 구약 성경에서는 마음의 할례라는 표현을 사용했습니다 이할례라는 단어는 신체 일부를 끊어낸다는 것인데 구약 성경에서는 여러 가지 용도로 많이 사용됐습니다 예를 들어 입을 표현할 때 하나님께서 모세를 불렀을 때 모세가 하나님께 이렇게 말씀드립니다. 저는 입이 어눌한 사람입니다. 이 어눌하다. 입이 어눌하다는 표현이 언어로 보면 할례 받지 못한 입이란 뜻입니다. 그래서 마땅히 말해야 될 것을 잘 말하지 못하는 사람이다 그런 뜻이죠. 또 예레미야 6장 10절에 보면 하나님께서 내가 누구에게 말하고 경고해 듣겠는가? 그들의 귀가 막혀서 들을 수 없다라는 지적의 말씀이 나옵니다. 귀가 막혀 있다. 그것은 마땅히 들어야 될 하나님의 음성을 듣지 못한다 그런 뜻입니다. 그때 원어로 보면 할례받지 못한 귀다 그런 뜻이든 그런 의미로 사용되었습니다. 또한 이 단어를 마음에도 적용됐습니다. 마음에도 할례가 필요하다. 신명기 10장 16절의 말씀을 보면 그러므로 너희 마음의 할례를 행하고 더 이상은 목이 고든 사람들이 되지 마라. 너희 마음의 할례를 행하라. 이게 무슨 의미일까요? 인간의 마음에 끊어내야 될 죄가 있다. 끊어내지 않으면 안 되는 악이 있다는 것입니다. 사실 많은 그런 용례에서할례라는 단어가 사용됐지만 그 궁극적인 목적은 바로 이 마음의 할례입니다 놀라운 것은 하나님께서 이 마음의 할례를 인간에게 베풀어 주신다는 은혜의 약속이 신명기에 이미 약속되어 있어요 신명기 30장 6절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 너희 마음과 너희 자손들의 마음에 할례를 베푸시고 너희가 그분을 너희 온 마음과 온 영혼으로 사랑하게 하셔서 너희를 살게 하실 것이다 마음의 할례를 베풀어 주셔서 우리 온 마음과 영혼 하나님을 사랑하는 자들로 변화시켜 주신다라는 은혜의 약속, 구약에 나타난 복음의 약속입니다 구약은 율법이고 구약은 신약만 복음이다 그건 잘못된 해석입니다 성경 전체가 복음이죠 구약과 신약이 유기적으로 하나님의 구원에 복음을 설명해주고 있어요 신명기 30장에서 이미 하나님께서 마음의 할례를 베풀어 주실 것이다 하나님께서는 율법을 명하시는 분만이 아니라 그 율법이 이룰 수 없는 것을 은혜로 우리에게 이루어주시는 하나님이시죠 골로에서에서는이할례가 세례로 이어진다고 말씀하고 있습니다 골로에서 2장 11절 12절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도 안에서 여러분은 육신의 몸을 벗어 버리는 그리스도의 할례, 곧 손으로 하지 않은 할례를 받았습니다. 또한 여러분은 세례로 그리스도와 함께 장사됐고 죽은 사람들 가운데서 그리스도를 살리신 하나님의 능력을 믿음으로 그리스도 안에서 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 구약의 모든 할례가 바로 그리스도의 세례로 이어진다. 그것이 그리스도의 할례이다. 하나가 된다는 거죠. 그것은 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아나는 것이다. 여러분, 할례의 모든 의식에서 왜 끊어냅니까? 그건 죽음을 의미하는 거예요. 세례는 물에 잠기는 거죠. 그것도 죽음을 의미하는 겁니다. 할례와 세례의 의식 모두가 다 우리의 옛 것, 옛 사람에 대해서는 죽음이 이루어져야 된다는 거예요. 우리의 마음은 교육을 통해 환경을 통해 더 나은 조건을 부과하면 변화되는 것이 아니라 죽어야 된다는 거예요. 죄의 싹쓴 사망이기 때문에 죽음밖에 희망이 없는 겁니다. 그러나 죽음으로 끝이 아니라 죽게 하고 다시 태어나게 하신다는 거예요. 옛 마음은 십자가의 그리스도와 함께 죽고 새 마음을 우리에게 넣어주시는 역사 거듭남 다시 태어남 이 중생의 은혜를 우리에게 허락해 주신다. 참된 회개는 이 중생을 경험하는 체험인 것입니다. 옛 마음이 그리스도와 함께 죽고 새 마음을 성령으로 우리에게 허락받는 것 그래서 그리스도인이 된다는 것은 보다 더 나은 삶을 살기 위하여 결단하며 추구하는 종교적 생활이 아닙니다. 옛 마음을 그리스도와의 십자가에서 못 박아 죽고 성령으로 말미암아 새 마음과 새 영을 부여받아 살아가는 인생 다시 태어나는 인생 스스로의 결단과 노력으로 다시 태어나는 것이 아니라 성령으로 말미암아 다시 태어난 인생 이제는 내가 사는 것 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라고 고백할 수밖에 없는 인생인 것이죠 모든 할례의 의식은 너희는 죽어야 하나 하나님께서 살수 있는 길을 주신다는 것을 보여준 것이고 신약의 세례는 그 물의 예식을 통하여 죽음을 경험하나 다시 살아나는 것을 의미하는 것이고 그것이 곧 성령의 역사를 통해 그리스도의 십자가 앞에 나오는 모든 일에게 약속되었다는 것을 우리에게 보여 주는 것이죠. 이것이 바로 성령의 세례인 것입니다. 이 성령의 세례가 약속된 말씀이 어딘지 아십니까? 바로 오늘 설교 본문이죠. 에스겔 36장. 이미 구약시대에 이 성령의 세례를 약속하셨습니다 25절부터 27절까지의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너희 위에 깨끗한 물을 뿌릴 것이니 너희는 깨끗해질 것이다 내가 너희의 모든 더러움과 너희의 모든 우상들로부터 너희를 깨끗하게 할 것이다 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 안에 새로운 영을 줄 것이다 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다. 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다. 성령의 세례가 참된 회계를 가능케 하시는 은혜를 주신다는 거죠. 참된 회개의 변화를 두 마음을 비교했습니다 첫째, 돌과 같이 굳은 마음에서 살과 같이 부드러운 마음이 될 것이다 돌과 같이 굳은 마음이라는 건 뭐냐면 돌은 생명이 없죠 돌은 반응이 없습니다 돌은 어떤 다른 객체와 어떤 관계를 맺을 수가 없습니다 그처럼 죄악 가운데 있던 우리의 옛 마음은 하나님에 대하여 무감각하다는 거죠 많은 사람들이 돌과 같이 단단한 굳은 마음을 가졌기에 하나님을 알 수도 없고, 알고자 하는 마음도 없고, 전혀 관계없는 죽은 마음. 그것을 깨뜨리시고, 이제 그 안에 생명인 우리의 살과 같은 반응할 수 있는, 느낄 수 있는, 접촉할 수 있는, 교제할 수 있는 부드러운 마음을 우리에게 주신다는 거 하나님께 기도할 수 있고 하나님을 느낄 수 있고 하나님의 음성을 들을 수 있고 하나님께 나아갈 수 있는 살아있는 마음 부드러운 마음을 우리에게 주신다는 것이죠 자 이렇게 다시 살아난 살처럼 부드러운 마음의 가장 중요한 특징을 오늘 본문의 마지막 구절에서 말씀하고 있는 것이죠 참된 회계를 통해 살처럼 부드러운 마음으로 변화된 새 마음과 새 영을 받은 자들에게 나타난 특징 그것이 바로 31절에 나와 있습니다. 그것은 자신의 죄에 대하여 혐오하고 부끄러워 한다는 거죠. 31절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그러면 너희가 너희 악한 행동과 좋지 못한 행위를 기억할 것이고 너희 보기에 너희의 죄와 혐오스러운 일들로 인해 너희 스스로를 몹시 싫어하게 될 것이다. 싫어하라는 명령이 아니라 될 것이다. 스스로 부끄러워한다는 거죠. 참된 회개가 내 안에 있느냐 없느냐는 바로 이것으로 평가할 수 있습니다. 참된 회개를 경험한 이들은 자기 안에 있는 죄를 부끄러워합니다. 그것을 싫어합니다. 혐오합니다. 그것을 미워합니다. 악을 미워합니다. 이 시대는 점점 죄를 부끄럽게 여기지 않고 정당화하는 시대가 되었어요 합리화 정도가 아니라 정당화하고 그것을 합법화하기까지 합니다 죄 자체는 문제가 아니다 죄는 상대적인 것이다 가르치죠 절대적인 기준 그분 앞에 서야만 느낄 수 있는 이 죄를 절대적 기준을 없애버리니 모든 것이 상대 자기정신적으로 바뀌어버리니 죄라고 정의하는 것 자체가 문제이다. 스스로 부끄러워하는 것이 문제이다. 자신이 당당하기만 하면 그것은 아무 문제가 아니다. 다른 사람이 뭐라고 평가하든 성경이 뭐라고 말하든 그것이 중요한 게 아니라 내가 스스로를 어떻게 느끼고 나 자신을 어떻게 판단하는 것이 더 중요한 것이 다 가장 중요한 것은 무엇이든지 당당하라는 거죠. 부끄럽게 여기지 말라는 겁니다. 여러분, 유수한 대학의 철학이나 사상을 강의하는 분들의 베스트 강의라 그래서 가끔 들어와 보면 바로 이런 내용을 가르치고 있어요. 젊은이들에게. 너 자신에게 당당한 것이 중요한 것이지. 어떤 기준 앞에서, 어떤 종교가 가르치는 기준 앞에서 너 스스로를 부끄럽게 여길 필요가 없다. 내 자신이 기준이 되라는 거예요. 이게 포스트 모던의 사상의 핵심이에요. 절대 기준은 없다는 거예요. 세상에 절대적 기준은 없다는 거예요. 절대적 선도 없고 절대적으로 오른 것도 없기 때문에 모든 것이 상대적이라는 거예요. 절대적 기준이 없다고 라 그렇게 부르짖는이 사상의 핵심의 모순이 어디 있습니까? 절대적 기준은 절대로 없다는 라이 주장만은 절대적이라는 거예요. 그가한 봐도 이게 거짓말이라는 건 알죠 아니 절대적 기준 없다고 그렇게 부르짖는 사람들이 모든 것이 상대자라 그러면서 이 주장만큼은 절대적이라는 거예요 이게 진리라는 거예요 그러면 있네요 그들이 절대적 기준이 있다는 라걸 그들이 말한 거네요 이 엄청난 거짓말이 세상에서 가르쳐지면서 이 시대는 부끄러움을 모르는 시대가 되어버리고 말이죠 자기 자신이 부끄럽지 않으면 누가 뭐라그래도 나는 부끄럽지 않은 거예요. 하나님께서 인간을 다른 피조물들과 다르게 창조하신 것은 뭡니까? 많은 것이 있지만 죄에 대하여 부끄러움을 가진 존재로 창조된 것입니다. 다른 어떤 동물에게도 없는 것 이것이 부끄러움을 느낄 수 있는 존재라는 것. 아담과 하와가 하나님께 부순종했을 때 하나님께서 그들을 찾으셨죠. 내가 어디 있느냐? 이것은 지리적 위치를 물어보는 것이 아닙니다. 외적인 행방을 물어보는 것이 아니라 마음의 상태, 내적인 행방을 찾으신 거죠. 왜 물어보셨습니까? 부끄러움을 느끼라는 거죠. 하나님께서 인간을 창조할 때 넣어주신 죄에 대하여 부끄러워할 수 있는 능력을 자극한 거고 그것에 호소한 거예요. 내가 왜 이런 상태 있지? 라고 질문을 던짐으로써 부끄러움을 느끼고 회개하며 하나님 앞에 나오도록 촉구하신 거죠. 그게 내가 어딨냐라는 질문이에요. 그런데 아담과 하와는 어떻게 반응했습니까? 그들은 부끄러움을 가리기 시작했어요. 무화과 나무 의프로 옷을 만들었고 나무 뒤에 숨음으로써 자신이 부끄러움을 숨기기 시작했습니다. 그것을 하나님 앞에 부끄러워하고 회개로 나가야 되는데 부끄러워하지 않으려고 감추고 숨김으로써 자신을 정당화하기 시작했다는 것 바로 이 모습이 우리 현대인들의 모습 아닌가요 아담과 하와 이월의 모든 인간은 감춥니다 부끄러움 하나님의 패스 우리가 죄를 부끄러워하는 것을 정직하게 부끄러워하며 회개로 나가기보다는 감출 수 있는 만큼 감추고 숨길 수 있는 만큼 숨기고 어떻게 들키면 그때 조금 인정하고 들켜도 어떻게 하면 인정 안 하려고 하고 계속해서 그 부끄러움을 감추고 감추고 또 감추는 행위 이것이 회개를 거부하는 인간의 모습이에요 부끄러움을 피하는 타락한 인간의 아주 자연스러운 반응이죠 최초의 인간이 하나님 앞에서 숨은 이후로 죄 가운데 있는 모든 사람들은 모두 다 부끄러움을 피하여 숨습니다 하나님 앞으로 앞에서 숨을 뿐만 아니라 사람들로부터 숨고 가족들로부터 숨고 심지어 자기 자신으로부터 숨습니다 여러분 이단계 도달하면 자기 자신으로부터 숨으면 요 자신이 한 말이 거짓말인데도 참인 줄 생각해요 옳고 그름의 분별력을 잃어버리는 거죠 이른바 사실 일종의 정신분열증상으로 들어가는 거예요 자기로부터 끊임없이 숨으면요 자기가 한 말이 거짓말인지 참말인지도 구분하지도 못해요 학식이 있고 의식이 있고 사회적 위치에 있는 사람들조차도 이러한 문제 속에 들어가는 거예요 심리정신적인 문제죠 그러나 이것은 시작일 뿐입니다 그렇게 숨어 들어가면 놀라운 것은 그 숨겨진 부끄러움이 자신을 고통스럽게 합니다 자기 자신을 괴롭게 하고 관계를 깨트리고 헤어날 수 없는 감옥에 사로잡히고 더큰 죄악의 중독으로 빠져버리게 만듭니다. 베스트셀러 소설인 오두막이라는 소설 이 있죠? 그 소설의 저자인 폴 영이라는 분이 최근에 많은 간증으로 영상으로 그렇게 이렇게 하는 것을 들었습니다. 유튜브에 나온 그들의 영상 중에서 그 많은 말 속에 한 문장을 제가 캐치하게 됐는데 이런 문장이었어요. 우리는 감추고 있는 비밀만큼 아프게 된다. 자신의 체험 속에서 자신의 과거의 죄악을 자기가 숨기고 부끄럽게 여기고 회개해야 될 것들을 감추고 살았더니 그것이 자신을 또 다른 고통과 죄악으로 끊임없이 끌고 다녔다는 거예요. 우리는 감추고 있는 비밀만큼 아프게 된다. 아담과 하와가 하나님의 낯을 피해 나무 뒤에 숨어있듯이 그렇게 숨어있는 것은 안전한 것이 아니라 위험한 것이며 편안한 것이 아니라 고통스러운 삶의 출발인 거예요. 참된 회계를 경험하지 못하게 된다는 거죠. 왜 하나님께서 인간을 부끄러움을 느끼는 존재로 만드셨습니까? 회계하게 하시려고. 그런데 부끄러움을 감추면서 그것이 안에 깊은 수치심이 되면서 그것이 병을 만들고 우리를 이상한 존재로 만드는 거예요 세이스루이스의 영속 스승인 조지 맥도날드라는 분이 있습니다 그분이 쓴 여러 에세이 중에 부끄러움이라는 글이 있어서 제가 인용을 합니다 제가 읽어드리겠습니다 우리는 미래뿐 아니라 우리의 과거에 대해서도 흔쾌히 하나님을 신뢰할 수 있습니다 지난 일을 감추려 들지 않는 한 부끄러움을 느껴야 마땅한 곳에서 기꺼이 부끄러움을 느끼고 머리를 숙일 준비가 되어 있는 한 우리의 과거는 우리를 해치지 못할 것입니다 부끄러움을 아는 것은 거룩하고 복된 일이기 때문입니다 부끄러움은 그럴싸해 보이고 싶어하는 사람에게만 수칠뿐 본연의 모습에 충실하는 사람에게는 그렇지 않습니다 시험에 통과하려는 사람에게는 문제가 되지만 사물의 본질에 도달하는 사람에게는 아무것도 아닙니다 겸손하게 부끄러워하는 것은 우리 이 문장 같이 읽어볼까 시작 겸손하게 부끄러워하는 것은 진리의 욕조에 몸을 담그는 일입니다 참 멋진 말입니다 참된 회개는 우리의 과거에 대하여 하나님을 신뢰한다는 거예요 우리 과거에 부끄러운 모습을 죄를 숨기는 것이 아니라 그것을 드러내고 고백하고 하나님 앞에 자복하고 때로 필요하면 공등 잡에서 고백하는 것은 부끄러워해야 될 것을 부끄러워하는 것은 우리를 해치지 않는다는 거죠. 잠시 수치를 당할지 모르지만 그것은 거룩하고 복된 일이요. 진리의 욕조에 몸을 담그는 것이다. 우리를 자유케 하고 우리를 복되게 하는 것이다. 우리를 해롭게 하는 것은 그럴싸하게 보이고 싶어하는 마음 때문에 그 부끄러움을 숨길 때 그것은 우리에게 큰 병이 되고 고통이 된다는 거죠. 참된 회계란 마땅히 부끄러워해야 될 것을 부끄러워하며 성령께서 우리를 깨닫게 하시는 죄를 고백하며 그리스도의 십자가 앞에 나오는 거예요. 때로는 필요하면 관계 속에 있는 사람들에게도 고백하는 거죠. 왜 그리스도의 십자가가 우리의 부끄러움을 치료할 수 있습니까? 예수님께서 십자가에서 당한 고통이 큰 수치와 부끄러움을 당한 십자가이기 때문이에요 십자가의 고통은 육체적인 고통만이 아닙니다 영화나 사진에서는 다 옷을 걸친 거지만 사실은 나체입니다 온몸을 벌거벗겨 수많은 사람들 앞에 오랜 시간 동안 고통스럽게 죽이는 사형제도죠 수치를 안겨 줄, 부끄러움을 안겨주는 거예요 그런데 예수님이 그 십자가를 당하실 때 어떤 태도로 당하셨는지를 시브리서 12장에서 이렇게 설명합니다 시브리서 12장 2절에 개혁개정 번역으로 같이 있습니다 시작 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 편에 앉으셨느니라 개이치 아니하셨다는 것은 스스로 의도적으로 택했다는 거예요 어쩔 수 없어서 받아들였다는 게 아니라 왜이 부끄러움을 의도적으로 택하셨을까요 그것은 우리가 죄로 말미암아 담당해야 될 모든 부끄러움을 죄가 가져온 모든 수치심을 다 담당하시는 일이기 때문이었습니다 세상의 어떤 수치스러움도 십자가에 못 박힌 그분의 수치심과 비교할 수 없는 거예요 우리가 수치스럽다그래도 어느 정도는 억울하다 그래도 어느 정도는 죄가 있기 때문에 그런 부끄러움에 처하게 된 거예요. 그러나 예수님은 아무 죄가 없는 100% 의로우신 분이 가장 수치스러운 자리에 처했을 때의 그 수치는 얼마나 큰 수치였겠습니까? 그 수치를 담당하게 하심으로 그 그리스도의 십자가 앞에 자신의 수치스러운 죄를 고백하고 나오는 자들에게 하나님은 용서와 치유의 은혜를 베풀어 주신다는 거죠 놀랍게도 우리 안에 우리를 괴롭히고 우리를 아프게 했던 모든 수치스러움이 드러나고 십자가 앞에서 치유되는 역사가 일어난다는 거죠 더큰 축복은 과거의 수치를 씻어줄 뿐만 아니라 미래에는 다시는 수치스러운 일을 행하지 않도록 부끄러운 일을 거부할 수 있는 능력을 우리에게 주신다는 거예요. 참된 회계의 축복입니다. 부끄러워하는 거예요. 부끄러운 일을 행하지 않게 되는 거예요. 죄를 미워하고 혐오하고 거부할 수 있는 영적 면역력을 우리에게 주신다는 거죠. 이것이 참된 회계의 능력입니다. 참된 회계란 내 안에 있는 과거의 부끄러움을 그리스도의 십자가 앞에 내어놓고 고백하고 우리의 과거에 대하여 하나님을 신뢰하는 거예요. 그리스도의 십자가 앞에서 우리를 용서하신 하나님의 용서와 치유를 믿음으로 내어드릴 때 놀랍게도 다시는 부끄럽지 않은 인생을 살수 있는 능력을 우리에게 부어주신다는 약속 이것이 참된 회계의 은혜입니다. 부끄러움을 모르는 이 시대에 휩쓸리지 않냐 참으로 부끄러워할 줄 아는 우리 모두가 되는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 참된 회개의 심령으로 스스로 부끄러워하는 저희들 되게하여 주옵소서 어느덧 이 세상을 살아가며 부끄러움을 모르는 시대가 되어버린 저희들 참되신 하나님 앞에 부끄러워하며 우리의 부끄러움을 주 앞에 회개하며 고백하며 세상의 모든 죄를 감당하시어서 부끄러움을 개의치 아니었던 십자가 앞에 고백하며 다시는 죄를 짓지 아니하며 죄를 혐오하며 죄를 부끄러워하며 이겨내는 승리하는 하나님의 백성들이 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요